0: Liebe Bergfreunde da draußen, euer Bergfreunde-Podcast gerade raus ist zurück und neben mir, der Hanna, sitzt auch heute wieder der bezaubernde Jörn.
1: Oh, Du bist aber heute wieder sehr gut drauf, Ich freue mich auch
0: richtig, <lacht> weil wir heute eine neue Folge drehen.
1: Ja, ich freue mich auf jede neue Folge.
0: Und heute geht es um das Thema Fernwandern.
1: Ja, Through Hiking. Ameri genau, amerikanisch
0: gesagt Through Hiking.
1: Genau.
0: Ähm, und da frage ich dich doch mal direkt, Jörn, was war denn deine längste Wanderung?
1: Reden wir von am Stück oder mehrere Tage? Oder schon am Stück. Schon am Stück. Das waren, glaube ich, die 64 Kilometer bei meiner 24-Stunden-Wanderung.
0: Das ist ganz schön happig.
1: Das hat auch ziemlich wehgetan.
0: Und was hast du am Tag danach gemacht? Spa. Spa. Mhm. Also
1: tatsächlich, wir sind angekommen und direkt zur Massage, essen und geschlafen. Weil wir sind natürlich die Nacht durchgewandert. Und dementsprechend hatten wir ein bisschen Schlafmangel.
0: Das klingt auf jeden Fall super anstrengend. Ich weiß aber, dass unsere zwei Gäste heute das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben.
1: Ja, die machen das dann ein bisschen, noch ein bisschen länger als wir. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Fernwandern, Through-Hiking, Ihr könnt euch denken, da geht es dann nicht nur um einen Tag mit 64 Kilometern, sondern um ein paar mehr Tage mit 64 Kilometern. Genau,
0: und heute sprechen wir speziell auch über den PCT.
1: Genau, für die von euch, die diese Abkürzung nicht kennen, das ist der Pacific Crest Trail. Einer von den großen ja, Fernwanderwegen in den USA. Ähm, und die beiden Jungs waren darauf schon unterwegs. Und ähm, ich glaube, deshalb sagen wir jetzt an dieser Stelle einmal: Hallo Manu, hallo
2: Marco, grüßt euch. Ja, hallo Jörn, hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu
3: sein. Ja, hi ihr beiden, ähm, äh, auch von mir ein herzliches Willkommen und danke, dass wir hier sein dürfen heute ja, und ein bisschen was erzählen dürfen.
0: Okay, jedes Mal fragen wir unsere Gäste, was denn eigentlich eure Rolle bei den Bergfreunden ist. Manu, was machst du denn in deinem täglichen Alltag bei den Bergfreunden?
2: Ja, ich arbeite im Backoffice, im Kundenservice bei den Bergfreunden. Wir machen so ein bisschen die Hintergrundarbeit im Kundenservice. Beispielsweise, wenn zum Beispiel ein Paket verloren geht, dann übernehmen wir den Papierkram mit dem Versanddienstleister.
0: Okay, aber ganz wichtig, jetzt niemandem den Manu schreiben, wenn ihr euer pa pa äh, Paket vermisst. <lacht>
3: Und Marco, was treibst du bei uns? Ähm, ja, ich bin bei den Bergfreunden, bei den Gearheads. Also auf Deutsch könnte man sagen, in der Produktberatung, auch im Kundenservice, halt eher Pre-Sale. Also sprich, ich äh, zeige euch da draußen, was ihr für bestimmte äh, Unternehmungen am besten für Ausrüstung dabei haben solltet. Genau. Das klingt gut.
0: Und außerdem wandern, habt ihr da noch große Hobbys? Oder seid ihr, wenn ihr vier Monate, fünf Monate lang unterwegs seid, habt ihr gar keinen Bock mehr rauszugehen und sitzt <lacht> nur noch vorm Fernseher? <lacht>
3: Also ich kann jetzt mal kurz für mich sprechen. Also ich also ich koche tatsächlich neben dem Outdoor-Veranstaltungsbereich <lacht> äh, ganz gerne. Ähm, das mache ich auch nach einem through äh, hike ähm, äh, aber ähm, tatsächlich ähm, auch jenseits von so Riesenunternehmungen. Also ähm, ich glaube, da spricht der Manu auch gleich noch selber für sich. Aber also wir sind auch so also ähm, gerne und viel draußen mhm. unterwegs. Es muss nicht immer und es geht ja auch gar nicht jetzt so eine Mammutveranstaltung wie jetzt eine richtige Fernwanderung sein, ne? mhm. Das heißt, Manu, dein
1: Herz hängt grundsätzlich auch am Through hiking aber äh, auch so am normalen Wandern. Norma ja. Normalo-Wandern, sage ich jetzt mal, so wie Hannah und ich das vielleicht machen. Ja, man hat ja auch nicht immer
2: den Luxus, dass man sein ganzes Leben nur mit Wandern verbringen kann. Ähm, ich, ist ja auch, nicht mal bei den Bergfreunden. Nee, man ist ja auch so im Arbeitsalltag. <lacht> und, aber nach, neben der Arbeit, ich glaube, die Mischung macht sich, Ich kann auch mal mit Netflix oder Videospielen mich beschäftigen und muss nicht immer draußen sein.
0: Schön. Bevor es weitergeht, äh, klären wir vielleicht noch mal so ganz kurz, was ein Fernwanderweg ausmacht oder was dieses Through-Hiking, wie man so schön sagt, eigentlich ist. Ähm, Manu, willst du da vielleicht ein paar Sachen dazu sagen?
2: Ja, ich glaube, da kursieren ja ganz viele Begriffe, die man da verwenden kann. Ob das jetzt irgendwie Fernwandern, Weitwandern, Trekking, Through-Hiking und ich glaube, die, ja, die vermischen <lacht> sich, glaube ich, auch ganz viel ähm, und ja, das ist dann so eine Definitionsfrage. Ähm, im Großen und Ganzen so ein, so ein großer Trail. Ich glaube, da ist von allem so ein bisschen was dabei. Man ist, es ist ja irgendwo eine Trekkingtour. Man ist abseits von der Inf Infrastruktur. Man hat sein eigenes Essen dabei. Ähm, was jetzt so eine große Tour ausmacht, ähm, ich glaube, ist einfach die Distanz letztendlich. Ähm, man spricht dann halt einfach von einer. Ja, ich würde einfach sagen, eine Tour, die über den üblichen Durchschnitt Sommerurlaub hinausgeht. <lacht> Okay, aber der Begriff Through Hiking, Marco, der kommt ja schon eher aus dem amerikanischen
1: Sprachgebrauch Das ist
3: richtig. Also ähm, diese, diese Idee des Through Hiking bezieht sich auf diese großen amerikanischen Fernwanderwege. Da gibt es im Prinzip so klassisch eigentlich drei Stück. Na? Das sind diese großen National Scenic Trails. Mhm. Äh, der bekannteste und älteste ist der Appalachian Trail, der so an der Ostküste im weitesten Sinne so entlang führt. Dann gibt es eben den Pacific Crest Trail und dann noch den Continental Divide Trail, der so ein bisschen mittendurch quasi führt. Und das sind so diese drei großen amerikanischen Fernwanderwege, von denen dann dieser Begriff des Through Hiking eigentlich ähm, kommt. Letztlich gibt es aber natürlich auch in Europa die Möglichkeit, Fernwanderwege zu ja, finden. Das ja. muss man auch sagen. Ja. Also wie es der Manu gerade schon gesagt hat, ich würde eben sagen, als Fernwanderung, da kann man sich immer drüber streiten, da wird es <lacht> tausend Definitionen <lacht> dafür geben, ähm, ich würde aber schon sagen, es müsste etwas sein, was eben also wirklich dann eigentlich mehr als drei bis vier Wochen dann auch in Anspruch nimmt. Sonst würde ja. ich eben von einer Trekkingtour sprechen ja. dann und nicht mehr von einem klassischen, von einer klassischen Fernwanderung. Ja.
0: Hat aber jetzt auch nicht unbedingt was mit Pilgerwegen zu tun, oder? Könnte man sagen, der Jakobsweg ist auch ein Fernwanderweg?
3: Würde ich schon sagen. Es ist natürlich so, das Pilgern ist, würde ich meinen, ist eben eine Sonderform des ja. Fernwanderns. Okay. Ja, also, das eben noch eine zusätzliche Bedeutung dadurch hat, dass ich eben es so heißt ein bisschen eine spirituelle, spirituelle Bedeutung genau, mit drin ja, ist, genau.
1: ja. Wobei ich mir ja schon vorstellen könnte, dass auch so, ein, so eine Through-Hike auf dem PCT oder so, so eine das heißt spirituell, aber ist ja schon was, was man nicht jeden Tag macht und das ist ja schon irgendwie eine Faszination auch Ausübt, äh, in gewisser Weise.
2: Was, was hat euch dazu bewogen, das mal zu machen, Manu? Vielleicht du? Ja, also ich weiß nicht, ob ich da so eine klare, präzise Antwort drauf geben kann. Ähm, ja, ich, ich habe einfach mit Mitte, Ende 20 bin ich so aufs Wandern gekommen, mhm. ähm, habe dann auch mal längere Touren gemacht, dann mal eine Woche, mal zwei Wochen, mal drei Wochen. Es ähm, hat mir einfach Spaß gemacht und dann gleichzeitig hatte ich irgendwie immer das Bedürfnis, so, Bevor ich 30 bin, will ich nochmal irgendwas was Krasses <lacht> irgendwas Verrücktes machen. Und ja, irgendwann war ich dann 29 <lacht> und habe mir so überlegt, so was ist das Krasseste, was du in deinem Leben bisher gemacht hast. Und dann dachte ich so, ach, irgendwie, da muss noch was her jetzt. Mhm. Und dann diesen PCT, das hatte ich so im Hinterkopf, hab mir das dann irgendwann mal wirklich genauer angeguckt und mir irgendwann dann gedacht, warum eigentlich nicht? Mhm. Cool. Und da so ist das dann einfach entstanden.
3: Ja. Marco, wie war es bei dir? Ja, ein Tick anders vielleicht tatsächlich. Also ähm, <lacht> ja, ich habe also ich habe ähm, in den USA sowohl studiert und dann auch nach dem Studium äh, mal noch eine Zeitlang in den USA gelebt und das war dann in der Nähe vom Appalachian Trail jeweils, also und hab da dann also nicht den kompletten Trail, aber immer wieder größere Abschnitte eben, ähm, wo ich Zeit hatte, da gemacht. Der hat mich so überhaupt nicht gereizt, weil es da ständig regnet und man ähm, <lacht> nur, äh, durch irgendwie durch den Wald läuft. Ja, also der heißt nicht umsonst irgendwie Long Green Tunnel oder okay. irgend sowas. Ähm, und ähm, aber mir war da schon auch der PCT, also am anderen ähm, Kontinentsende quasi, ähm, also schon ein Begriff und da ist immer so mal dieser gedanke gereift dass ich das eigentlich trotzdem mal gerne machen würde einfach ja das war jetzt auch gar nicht so eine dezidierte motivation so nach dem motto ich ich bin auf sinnsuche oder mhm. irgendwie sowas ja also das gibt glaube ich leute die auch sowas haben die in irgendeiner form nicht wissen was wo es lang weitergehen, wie es weitergehen soll oder irgendwie, also so eine wirklich so eine sinnsuchende äh, Idee damit verbinden, das war es bei mir eigentlich nicht. Also mir ging es wirklich eher schon um so eine, schon auch mal eine Auszeit nochmal. also mhm. so einfach zu sagen, ich bin einfach jetzt mal fünf, sechs Monate einfach weg, mhm. ja. Also und dann aber schon hat es bei mir stark auch so eine gewisse Landschaftsaffinität mit dem amerikanischen Westen. Also mhm. das hat mich sehr stark gereizt oder motiviert, da mal wirklich einen längeren Zeitraum in der Wild quasi in Anführungsstrichen jetzt mal zu sein. Ja.
0: Mega cool. Ähm, bevor jetzt alle googeln, vielleicht <lacht> klären wir nochmal die Hard Facts zum PCT. Der ist, wie lang startet wo, geht wohin? Einfach nochmal kurz vielleicht zusammengefasst, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sind, was das Ding eigentlich bedeutet.
3: An, an jemand Speziellen. Also, ähm, frei. also, also der, der Trail ist insgesamt 4.265 Kilometer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also mhm. ähm, äh, lang. Äh, und ähm, startet, also die äh, gängige Richtung, wenn man so sagen will, also startet an der mexikanischen Grenze, das mhm. ist so, ähm, auf, also Höhe San Diego im weitesten Sinne, also ähm, äh, so ein bisschen landeinwärts und führt dann eben durch Kalifornien, also durch die Mojave-Wüste, durch die Sierra Nevada, ähm, durch Nordkalifornien, durch Oregon und Washington dann, also ähm, bis zur kanadischen Grenze dann eben, also es ist tatsächlich dann wirklich von, also von Mexiko quasi, also bis nach okay. Kanada. Mm. Und wie gesagt, ähm, das sind so, ähm, also die Hardfacts, ich weiß es nicht, ich glaube, also Höhenmeter insgesamt, glaube ich, äh, waren es irgendwie 240.000, glaube ja, ich. Also 100 oder sowas. Oder 200.
2: Ja. 130.000. Das kann man
0: sich, also kann ich also mir also nicht müssen
1: vorstellen. Wir, müssen muss wir jetzt nochmal googeln,
3: was jetzt googeln, was <lacht> es
0: ist Völlig egal, was es ist. Genau, es ist aber es klingt
1: viel. Viel tatsächlich, ja, ja richtig. Ähm,
0: Du hast jetzt, Marco, du hast schon angesprochen, die gängige Art und Weise, ihn zu laufen, ist von Süden nach Norden. So, jetzt kenne ich dich, ich weiß, du hast das Ganze andersrum gemacht. Warum?
3: ist richtig also man kann denn also wenn man einen Weg in die Richtung laufen kann dann kann man den Weg auch immer in die andere Richtung laufen ja das geht immer <lacht> ähm, äh, und also das hat unterschiedliche Gründe bei mir gehabt also erstens sind die jeweiligen Zeitfenster auf, also für die man also in dem man den PCT überhaupt laufen kann also unterschiedlich also in den jeweiligen Richtungen mhm. weil ich habe eben zwei große Gebirgsketten über die ich drüber kommen muss bevor der Winter wieder einbricht ähm, mhm. äh, und ähm, äh, da sind die Zeitfenster unterschiedlich also wenn ich von Süden nach Norden also also die klassische Richtung läuft, dann habe ich so von April bis Oktober, sagt man so im weitesten Sinne, Zeit, um rechtzeitig an der kanadischen Grenze zu sein, bis eben der Winter wieder anfängt. Ja, und ähm, in also die andere Richtung ist das Zeitfenster so von Ende Juni Anfang Juli. Mhm bis November, ja, also mhm. wo ich ähm, oder beziehungsweise am Ende ist es eigentlich egal, weil ich durch die Wüste laufe, das heißt, ich kann am Ende eigentlich so lange brauchen, wie ich will, ja. <lacht> äh, ich muss nur rechtzeitig dann über die Sierra Nevada kommen, um äh, letzten Endes also äh, safe zu sein, ja. Und ähm, ich für mich war das Zeitfenster einfach günstiger, das war ein eine Motivation und dann muss man sagen, also ähm, vielleicht sprechen wir da wahrscheinlich nach, aber sowieso nochmal drüber, was so die Popularität auch äh, dieser großen Trails angeht mittlerweile. Mhm. Äh, Hannah hat ja schon gesagt, du kennst mich mhm. gerne ähm, <lacht> Ich mag ähm, nicht so gerne mit so vielen Menschen.
1: Ich mag <lacht> keine Menschen. Das ich Nein, das
3: ist immer das Missverständnis. Ich mag nicht, wenn ich so eine Wildniserfahrung, ist für mich eine Wildniserfahrung, bin ich gerne auch allein unterwegs ja. oder nicht mit so vielen Leuten. Und der Vorteil an dieser Southbound, würde man sagen, Richtung ja, ist, dass da sehr viel weniger Menschen mhm. unterwegs mhm. sind. Und ähm, das hat mich irgendwie also einfach mehr angemacht, mehr gereizt. Und das war ein zweiter Grund, warum ich ähm, beschlossen habe, den also quasi falsch rumzulaufen, ja. Falsch schon, ja.
2: Manu, du hast es richtig rumgemacht, gell? So, genau. Was, ich, so wie sich das gehört. Genau, ich bin, <lacht> ich bin northbound. also von Süden nach Norden gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, wer gar nicht so auf Menschen steht, der wäre überrascht, wie viele Leute dort unterwegs sind inzwischen. Ähm, ja, also ich, ich, weiß nicht, ich glaube jedes Jahr inzwischen über 1000 Leute, die den kompletten Trail wow. Ja. Durchwandern. Ähm, also es ist auf jeden Fall auch eine, eine soziale Erfahrung, mhm. die man macht.
0: Mhm. Wie lange hast du insgesamt gebraucht, Manu?
2: 143 Tage habe ich gebraucht.
0: Das sind wie viele Monate?
2: Ich rechne jetzt nicht nach. Nee, ich auch
0: nicht, okay. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ein Zuhörer uns das ausrechnen. Naja, um,
1: um, knapp unter fünf. Wenn, wenn ja, also wir von also um einem Monat von 30 Monat. Tagen ja, ausgehen, dann knapp fünf okay. Monate. Ja.
3: Marco, wow. wie lange warst du unterwegs? Ja, ich habe tatsächlich den Trail gar nicht ganz geschafft, weil ich tatsächlich verletzungsbedingt mhm. ähm, so 400 Kilometer vorm Schluss äh, tatsächlich mhm. ähm, aufgeben musste. Also ich hatte dann äh, immer stärker werdende Kniebeschwerden und ähm, deswegen fehlen mir so die letzten 400 Kilometer. Mhm. Ähm, für mich war es trotzdem... Okay, ja, also ich, also es hatte keinen Sinn mehr gemacht und ähm, wie gesagt, ich muss auch zugeben, so am Ende die die Wüstenregion hat mich persönlich jetzt auch hässlich. dann gar nicht mehr so extrem gereizt. Also also deswegen ich, ich habe dann also aufgegeben, weil es keinen also für mich keinen Sinn mehr ergeben mhm. hat rein schmerzenmäßig. Ich fand es dann auch nicht so dramatisch, aber ja, es ist mir fehlen so die letzten 400 Kilometer und ich war so viereinhalb Monate unterwegs mhm. insgesamt. Dann,
0: aber ja. du bist fein damit oder musst du das nochmal zu Ende laufen?
3: Ich werde ihn irgendwann noch zu Ende laufen. Okay. <lacht> Jetzt, wie gesagt,
1: ich meine, ich bin ja auch schon mal ein paar Mehrtageswanderungen gemacht, jetzt nichts Wildes, aber ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt wirklich vier, fünf Monate unterwegs. Wie ist das so am Anfang, wenn man dann, keine Ahnung, den ersten Schritt macht, Manu, wie hast du dich
2: gefühlt, als es losging? Wie war das? Weiß ja, so? das, ist, das ist tatsächlich erstmal ein ganz komisches Gefühl. Man wird dann quasi so in der in der Wüste, mitten im Nirgendwo abgesetzt. Und es und ist dann noch lustig, da sind dann noch viele Leute. aber Irgendwann da drehen die Autos dann um und fahren weg. Und, und man steht dann da und ähm, was habe ich jetzt mir hier eingebrockt?
0: <lacht> und wie viel Kilometer Wüste vor sich? Schon
2: einige, oder? Ähm, ich, ich meine, es sind so 700 Meilen, also wow. gute 1000 ja. Kilometer durch die Wüste. Ähm, man darf sich das, glaube ich, aber also ich hatte auch nicht so wirklich eine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Man hat sich ein bisschen informiert. Ähm, die Wüste darf man sich allerdings nicht so vorstellen wie jetzt die Sahara ja. und das ist ja. eine Sandwüste, sondern das ist eher eine sehr steinige Wüste, mhm. ähm, auch eine sehr hohe Wüste. Ich glaube, nach zwei, drei Wochen geht es schon über 3000 Meter hoch hinaus. Wow. Okay. Ähm, das ist auf jeden Fall aber am Anfang eine sehr anstrengende Erfahrung. Mhm. Der Körper ist das natürlich nicht gewohnt. Gerade als Europäer, dann ist man plötzlich in der Wüste. Das mhm. alleine ist schon mit der Hitze eine Herausforderung. Das ich. Und dann einfach die tägliche Belastung. Gleich der erste Tag war, das waren 20 Meilen bis zur nächsten Wasserstelle oder Wasserquelle. Ähm, dann hat man, geht man morgens los mit 7 Liter Wasser. Das sind sieben Kilo. Mhm. Zusätzlich zum okay. sonstigen Gepäck. Um, und das war einfach unser Ziel, dass wir das dann im ersten Tag mehr oder weniger durchprügeln. Mhm. Um, wir haben es dann auch geschafft, aber es war hart und mhm. der Körper hat es in den nächsten Tagen einem auch nicht gedankt. Scheiße. Also man hat dann Blasen ja. und Schmerzen. Aber
0: würdest du sagen, dass du körperlich fit warst davor oder würdest du sagen, es war so ein, ich laufe einfach mal los und guck, was passiert?
2: Ich denke, ich hatte damals schon eine relativ solide Grundfitness. Mhm. Ich war jetzt kein Leistungssportler. Ja, ich würde sagen, eine solide Grundfitness hatte ich auf jeden Fall. Die Wüste ist aber tatsächlich, auch wenn sie recht gebirgig ist, man hat doch ein bisschen Zeit, man hat quasi diese 1000 Kilometer, um sich ein bisschen einzulaufen für die Strapazen, die dann wirklich in den Sierras auf einen warten. Das ist tatsächlich ein Hochgebirge, das dann
3: einfach kommt.
0: Marco, wie war das bei dir am Anfang der Tour?
3: Ja, ist also tatsächlich ein, ein kleiner Unterschied wahrscheinlich auch zwischen den zwei Richtungen. Also mhm. ähm, ist das Terrain, in dem man beginnt. Also man hat ganz, also ein Stück andere Herausforderungen. Ähm, also man fängt tatsächlich auch in einem Hochgebiet, ist nicht so hoch wie die Sierra Nevada, aber die Cascades ähm, sind sehr schneereich. Ähm, das heißt, selbst wenn ich, also ich kann sowieso eher relativ spät eben anfangen, aber ich werde auf jeden Fall, also eigentlich am Anfang sehr viel durch Schnee laufen, mhm. also Schneefeldquerungen äh, machen müssen. Dadurch werde ich zwangsläufig natürlich viel langsamer mhm. vorankommen. Also mhm. ist es ist einfach so, ich, ich laufe auf Schnee nicht, also ähm, oder kann nicht so viele ja. Kilometer ähm, runterreißen, wie wenn ich jetzt eben also ähm, auf einem normalen Weg also ähm, dann unterwegs bin. Ähm, auch ich hatte den, also weil von Norden her kommen dann quasi ist es so, dass man erstmal mal auf den PCT kommen muss, weil ich darf mhm. von Kanada nicht in die USA reinlaufen. Das mhm. ist verboten. Das heißt also, es ähm, äh, ist, ist logistisch, es ist, ist nicht ganz so einfach und also ich hatte tatsächlich so meinen ersten What the fuck am I doing hier Moment schon also tatsächlich am ersten Tag, also wo wir auf so einem Seitentrail irgendwie relativ viele Höhenmeter hatten. Äh, das war ein Trail, der dann halt überhaupt nicht in Stand gehalten war und da lagen noch, also was weiß ich, über Meilen umgestürzte Bäume, also ja. über die man dann halt also so drüber steigen musste mit seinem 15-Kilo-Rucksack. Und da habe ich schon, wo ich am allerersten Tag gedacht, wo, wo, ich hatte noch nicht mal einen Fuß auf den PCT dann gesetzt, bis diese Kreuzung kam Ich dachte was zum Geier machst du eigentlich. Muss man das eigentlich gleich rauspiepen?
0: Nee. <lacht> äh, jetzt, wo du sagst, Kreuzung und auf dem PCT, kommen, äh, für mich vielleicht nochmal zur Erklärung, ist das Ding ausgeschildert? Also weiß ich, wo ich langlaufe, oder muss ich da noch mit GPS und irgendwie?
3: Also ja, kann man kann man bejahen. Also vor allem, wenn man die klassische Richtung läuft, ist der PCT eigentlich ein also über weite Strecken. Es gibt natürlich auch Abschnitte, wo es, wo es etwas weniger gut beschildert ist. Aber alles in allem ist der PCT schon ein relativ gut ausgeschilderter Weg. Er ist halt ausgeschildert für die klassische Richtung. Also wenn man jetzt in die falsche Richtung, so wie ich das gemacht habe, läuft, dann läuft man halt an den Schildern oft vorbei. Ja, Also ohne, dass man sie sieht, weil die halt immer an den also auf der also ja. Rückseite von dir am Baum hängen. Ähm, aber ähm, alles in allem würde ich schon behaupten, dass... Also Navigation auf dem PCT ist eigentlich relativ easy. Das heißt, du hast dir noch so ein bisschen eine Denksportaufgabe mit, mitgegeben bei deinem... Wie gesagt, also ich hatte, also durch die Schneefeldquerung, also da ist es am Anfang noch ja. das Problem, dass ich tatsächlich, also ähm, da muss ich ab und zu aufpassen, weil natürlich der Trail nicht sichtbar ist. Mhm. Ja, es ist einfach so, also ich laufe das, das kenne ich aber auch von den Alpen, auch da ist es so. Ja, klar. Äh, da sind es dann eben, entweder sind es Fußspuren im Idealfall, wo jemand vor mir entlang gelaufen ist, oder ich da kann es tatsächlich nicht unsinnvoll sein, ein GPS dabei zu haben, mhm. um den Trail nicht komplett zu verlieren, aber mhm. es ist auch, auch Southbound so, ich habe es, ich werde Leute treffen. Zwar viel ja. seltener, das ja. ist auch so, es, also es, es sind weniger Leute unterwegs, aber man ist nicht alleine. Mhm. Und deswegen war meine Erfahrung, und ich denke, der Manu kann es auch bestätigen, also Navigation oder, oder Orientierung ist eigentlich auf dem PCT definitiv keine große Gefahr, würde ich ja. behaupten.
0: Ja. ja, reicht ja auch, dass man körperlich am Ende ist, muss man nicht noch nachdenken.
2: Also man, man verläuft sich schon ab und zu mal, aber jetzt, äh, man merkt das dann, in der Regel auch recht schnell wieder. Ähm im Hochgebirge ist es tatsächlich so, wenn das dann Schnee hat und dann man sieht den Weg nicht, ähm, dann hat es entweder hat es neues Schnee, es hat gar keine Fußspuren, mhm. oder es hat einfach überall Fußspuren <lacht> und dann ist halt dann ist man irgendwann oben und dann blickt man irgendwie 1000 1500 Meter nach unten und dann ist halt find your own adventure. Ja, ja klar, verständlich.
0: Spannend. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über die 15 Kilo und über 7 Liter Wasser gesprochen. Ähm was hat man alles dabei? Schläft man im Zelt? Hattet ihr Zelt dabei? Gibt es da so, keine Ahnung, Campingstations unterwegs oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich, ich denke grundsätzlich so wenig wie möglich und so viel wie <lacht> nötig ist das Credo. Ähm, man merkt das einfach. Also je mehr Gewicht man dabei hat, desto schwerer fällt es einem voranzukommen. Klar. Das ist einfach so. Ähm, deshalb sollte man sich tatsächlich wirklich auf das Nötigste beschränken. Ähm, man spricht grundsätzlich erstmal immer von den Big Four, also das Zelt, die Isomatte, der Schlafsack und... Rucksack. Der Rucksack natürlich. <lacht> genau, ohne den wird es schwierig. Genau, das nimmt auch den Großteil des Gewichts in Anspruch, würde ja. ich sagen. Und da, darüber hinaus, ähm, Kleidung, das, was man am Körper hat, ähm, vielleicht noch was zum Schlafen, ein ja. ähm, zweites Paar Socken, ähm, eine warme Jacke, ähm, ein Kocher... Irgendwelche Dinge zur Körperhygiene, ne, ja, Elektronik, was man braucht. Mhm. Ähm,
3: ja. Ja.
0: Also klassisch wie beim Trekking.
3: Genau, wie bei einer Trekking-Tour. Ja, also das unterscheidet sich nicht. Also das macht, mhm. das ist auch immer mein Punkt. Also mhm. eigentlich macht es keinen Unterschied, ob ich drei Wochen unterwegs bin oder ob ich fünf Monate unterwegs bin, weil ich muss unterwegs waschen. Ja. Das ist einfach ja. so und das dementsprechend unterscheidet sich meiner Ansicht nach die Ausrüstung, die ich jetzt auf dem PCT, also auf einer irgendeiner anderen Fernwanderung benötige, eigentlich nicht großartig von einer, also von einer zwei, drei Wochen Trekkingtour. Ja. Das ist das gleiche ja. in Grün. Es ja.
0: ist, halt, ist halt super tricky, wenn du Wüste und heiß startest und am Ende irgendwie arschkalt und Schnee.
3: Ist, ist einerseits richtig, also ähm, äh, es ist trotzdem so auch, also der Manu hat ja gesagt, die Wüste, das ist also vielleicht ein bisschen also, auch eine ja. ähm, also irreführende, also äh, ja, was ist Begriff? Also, das Begriff ist, es ist eine Wüste, das ist gar keine Frage, mhm. aber wie gesagt, die ist hoch.
0: Ja, wenn die also, hoch und, ist, ist die kalt.
3: Ähm, äh, da die kalt. Also das ist kalt, also das ist auch in der Wüste, werde ich abends sehr gerne mal, also wirklich un, also um die Null oder sogar drunter haben, mhm. je nachdem wann ich da unterwegs bin und ähm, äh, da brauche ich meine Down, meine leichte Daunenjacke auch und einen, den, den Schlafsack, der warm genug ja. ist. Natürlich gibt es, das ist so, also es gibt... Am Abschnitte, wo mir der, der minus 4 Grad Komforttemperatur, Schlafsack, den man so dabei haben sollte, wahrscheinlich zu warm sein wird. Das ist mm. so. Also gerade in Nordkalifornien oder so, da gibt es dann Abende oder Nächte, die sinken gar nicht unter 20 Grad. Gut, dann muss ich mich halt behelfen, dann muss ich halt einen Reißverschluss aufmachen oder wie auch immer. Also das geht aber. Also ja. das ist wie wir immer schon toll.
0: gesagt haben, es ist noch keiner erschwitzt, erfroren aber schon. Ist nicht erstunken.
3: Naja.
1: <lacht> ähm, <lacht> 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 <döde>. <lacht> ähm, Genau, also ich meine klar, T-Shirts, äh, kann man alles waschen, brauchen wir vielleicht nur eins mitnehmen. Wie sieht es mit Essen aus? Weil man das kann man schwer recyceln ähm, und trotzdem muss man was essen, glaube ich. Ähm, wie habt ihr euch da, wie, wie organisiert man sich da? Wie, wie war das für euch?
2: Das ist auch, glaube ich, ein Lernprozess einfach. Ähm, man informiert sich natürlich im Internet, es gibt ja auch Erfahrungswerte, was funktioniert. Mm. Das sind immer die gleichen Sachen, also Kartoffelbrei, ja. Warmen, Erdnussbutter. <lacht> ähm, das funktioniert auch, das ist auch super nahrhaft. Ähm, wenn man dann aber mal drei Wochen jeden Tag zum Frühstück ähm, Oatmeal hatte yeah. und zum Mittagessen Ramen und abends Kartoffelbrei... <lacht> Okay. Dann okay. probiert man vielleicht einfach auch mal was anderes ja. und man muss sich natürlich auch anpassen, was einem jetzt letztlich zur Verfügung steht. Man hat auch nicht immer die Möglichkeiten, irgendwie, dass man einen riesen Supermarkt hat, wo man sich dann genau das holen kann, was man möchte, sondern manchmal kommt man dann auch einfach nur an irgendwelchen General Stores oder Tankstellen vorbei mit einem sehr kleinen Sortiment mhm. und dann nimmt man eben, was da ist. Ja. Gibt es halt Snickers, ja. gell? Snickers, genau. Ich wollte gerade
0: mal kurz Werbung machen für unsere Podcast-Folge, wo wir zum Thema Trekking-Nahrung sprechen. Ja, das stimmt. Das, das finde cool. ich eigentlich ganz passend gerade. Also wer das Thema noch ein bisschen intensiver beleuchten will, äh, wir haben auch eine Folge zum Thema Ernährung auf Trekking-Touren. Sehr
3: gut, Hanna. Ja, ich habe die auch gehört und das schließt ganz gut daran, ja. an, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Danke fürs Feedback. Yeah.
3: <lacht> das heißt aber, also...
1: Klar, wir haben irgendwie viel Wildnis und so, aber es ist schon auch, dass man immer wieder mal ein bisschen Zivilisation
3: erlebt auf dem Trail oder? Ja, auf jeden Fall. Also der PCT ist jetzt kein Weg, wo ich jetzt. Also aber das würde auch rein praktisch dann an Grenzen stoßen. Ich mhm. habe ja gesagt, also ich bin trotzdem selbstversorger. Ich muss mein Essen mit mir tragen. Ja. Das ist einfach so. Aber das geht natürlich nur für einen bestimmten Zeitraum. Ja. ja, das ist einfach so. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht für drei Wochen Essen mit mir ja, tragen. Das klar. ist einfach zu schwer. Und dementsprechend ist der PCT schon so angelegt, also dass ich in der Regel komme ich so alle acht bis ich glaube längster Abschnitt, wo das vielleicht mal sein kann, zwölf Tage, ähm, äh, dann doch äh, habe ich die Möglichkeit, in irgendwelche kleineren Ortschaften oder Kleinstädte oder sowas mm. zu kommen oder zumindest an der Tankstelle, wo ich mich dann wieder versorgen kann. Also es ist allerdings immer damit verbunden, ich muss in aller Regel, muss ich trampen. Ja? Mm. Also trampen gehört mm -hmm. auch zu so einer Grunderfahrung, die man auf dem PCT macht, ähm, weil ich, ich kann da nicht hinlaufen, das funktioniert nicht. Also die ja. Städte sind oft 30, 40 Kilometer vom Trail eigentlich entfernt und ähm, äh, dann werde ich da nicht umhinkommen, also an irgendeiner Forststraße oder irgendwo hin, also, also, also manche, manchmal äh, kreuzt der PCT dann auch ein Interstate oder irgend sowas ab einem gewissen Zeitpunkt und dann muss ich da halt tatsächlich den Daumen rausstrecken, um in die nächste Stadt zu kommen und halt ja. das Essen dann ähm, für, die nächsten, für den nächsten Abschnitt dann einfach einzukaufen, ja.
2: Der Trail führt, wenn ich das, korrigiere mich Marco, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch tatsächlich nur auf den gesamten 4.200 Kilometern nur durch zwei Ortschaften durch. Ich meine Dulce und
3: Cascade Locks. So ist es. Es sind eigentlich nur... Ähm, äh zwei auf dem ganz auf der ganzen Strecke Krass. so weiß ich das auch ähm, und ähm, also das eine ist ja sogar relativ am Anfang direkt ja Aguadalce, das ist also relativ also für die Northbounder tatsächlich ja ähm, und Cascade Locks ist also dann an der Grenze zwischen Oregon und Washington nochmal. Mhm. also es ist auch eine etwas äh, größere, das ist eine größere Stadt aber also größere Ortschaft <lacht> also auf jeden Fall da bekommt man eigentlich schon alles aber das ist richtig ja das sind nur die zwei Ortschaften wo ja, man klasse. direkt durchkommt äh, alle anderen liegen nicht direkt dann am mhm. Trail ja
1: wenn wir wieder zurück in die Wildnis gehen. Ähm, jetzt ist die amerikanische Wildnis ja schon ein bisschen was anderes, als wir es hier in Mitteleuropa. Ähm, Auf der Schwäbischen Alb. Gut, hier und da gibt es <lacht> jetzt in Deutschland auch mal wieder einen Wolf. Aber ich glaube, in drüben in Amerika, da hat man es im Zweifel auch nochmal mit ganz anderen Tierchen zu tun. Ähm, hattet ihr mal Begegnungen mit irgendwelchen gefährlichen Tieren unterwegs? Kleinere oder größere?
2: Die Frage, äh, wie gefährlich dann sind, ist, glaube ich, nochmal eine Frage mm. für sich. <lacht> ähm, Tieren, die wir erstmal als gefährlich wahrnehmen, äh, ja, ich glaube, das krasseste Beispiel ist dann halt immer der Bär, ja. die wir hier in Deutschland eben nicht haben, ähm, hatte ich zwei Erfahrungen oder oh, zwei Kontakte krass. und es fühlt sich schon beim ersten Mal, wenn man zum ersten Mal so einem Bär gegenübersteht und es ist kein Zaun dazwischen, mhm. ähm, das ist ein seltsames Gefühl. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass sich der Bär überhaupt nicht für mich interessiert, mhm. sondern der hat irgendwelche Beeren gefressen, die wohl sehr lecker waren. Und Aber die mit E. <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> Entschuldigung. Die Beeren mit E. Den genau. kann ich mir jetzt nicht vergleichen. <lacht> ich habe nur drauf ich gewartet. Kein Kannibalismus beobachtet. <lacht>
0: <Good>. <lacht> ja, und Marco, was bestätigen? gibt's noch für Tierchen?
3: Also wie gesagt, Bären wird jeder, der auf dem PCT unterwegs ist. Also das ist eher ungewöhnlich, wenn man keine trifft. Das, ja, das muss man wirklich sagen. Ja. Also ich kenne kaum jemanden, der auf dem PCT lang oder länger unterwegs war, der keine mhm. Bären getroffen hat. Es ist einfach so, das ist ein Tier, das da also auch die ganzen Trail entlang vorkommt. Mhm dementsprechend wird man Bären in aller Regel treffen. Das ist aber, wie der Manu gesagt hat, es ist beeindruckend. Natürlich ist das irgendwo auch, zum, wenn man das erste Mal, ist das ein weirdes Gefühl, weil normalerweise kennt man es wirklich nur aus dem Zoo. Mhm. Aber ich kann das wirklich bestätigen, Bären interessieren sich nicht für einen. Die, die, mhm. die laufen weg Also okay. und zwar relativ schnell. Mhm. Ähm, was interessanter ist, ist tatsächlich aber, dass die sind viel seltener Also ich habe auch keinen gesehen, also Manu glaube ich also glaub auch nicht, ähm, es sind Pumas tatsächlich, mhm. oh, wow. die es also auch gibt. Also, ähm, die sind aber sehr, sehr scheu. Also das ja. ist, also muss man im Anführungszeichen eher Glück haben, wenn man das einen äh, sieht. Die sind auch meistens nachts aktiv. Mhm. Also wir hatten das einmal in einem Campspot, also dass man also diese Pumaspur morgens also direkt vor dem Zelt also ähm, äh, vorgefunden hat. Also Krass. das bedeutet schon und das passiert häufiger, dass die nachts. Die sind neugierig, die also ja. wie Hauskatzen im Prinzip. Ja. Mhm. Also die wollen nur eher wissen, was da eigentlich los ist. Aber man sieht die selten. Krass. Ja, also es gab nur also eine ganz kurze Episode, die ein Mitwanderer von mir erlebt hat tatsächlich. Da war ich aber nicht. So selber dabei, also dem ist tatsächlich ein Puma drei Tage hinterher gelaufen, also so immer so in vier, fünf Meter Abstand also vom Trail, also man nennt dies Mountain Lion Stalking, also das machen die mhm. manchmal also ähm, und da ist es dann tatsächlich, das kann ich mir zumindest vorstellen, also der war dann irgendwann relativ panisch, weil der einfach mhm. nicht, mehr, ähm, nicht mehr weggegangen ist <lacht> und man kommt vom Trail eigentlich auch oft schlecht weg. Also ja. ich kann einfach ja. nur weiterlaufen. Ja, ja, ja. Also das kann einem theoretisch auch passieren. Wie gesagt, ich hatte die Erfahrung ich habe auch nie ja. einen gesehen. Ja. Und gut, dann vor allem dann in Süd- und also Südkalifornien, also, Süd also in den Wüstenregionen und dann auch in Nordkalifornien hat man auf jeden Fall auch Klapperschlangen halt. Ja. Also das, ähm, äh, das wird man normalerweise auch auf jeden Fall welche sehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man also wenn man mal äh, austreten muss oder so, äh, sollte man tatsächlich immer, wenn man so ins Gebüsch geht, mal ein bisschen vorher gucken, ähm, äh, wo ähm, äh, ich das tue. Ähm, also, weil die liegen halt oft so im Schatten mm, unter so Sträuchern ja oder sowas, also ähm, eingerollt rum und also der Vorteil an Klapperschlangen ist wirklich, das, das ist so, die, die, klappern. die klappern, ja, also ja. die wollen auch mit dir nichts zu tun haben, die geben einem ein Warning quasi, also eine Warnung vorher, also hey, also lass mich, ja, also die wollen nichts mit dir zu tun haben. Aber da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn man sich da aus Versehen dann halt irgendwie da drauf sitzt oder sowas, das ist halt nur so halb ja. gut dann. Okay.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich eine richtig gute Überleitung. Für meine nächste Frage, die ich an euch habe. Hattet ihr Angst? Gab es Situationen, wo ihr dachtet so, oh, jetzt möchte ich doch lieber zu Hause in meinem Bett liegen?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, Angst ist ja ein ganz normales menschliches Gefühl, dass man in allen möglichen S Situationen auch abseits des Trails mhm. verspürt. Ähm, man hat, ich weiß nicht, ob ich Angst sagen wollte, aber man ist einfach aus seiner Komfortzone draußen. Man ist manchmal in Situationen, wo man erstmal nicht weiß, was man, wie man mit der Situation umgehen soll. Ähm, ich, für mich war das immer ganz komisch am Anfang, wenn man dann nachts in seinem Zelt liegt oder abends in seinem Zelt liegt und dann hört man irgendein Tier um das Zelt rumschleichen und man weiß nicht, was es ist. Und eigentlich will man es auch nicht wissen. Ja, ähm, ja ich habe mir dann immer eingeredet, es ist ein Reh und <lacht> bin dann eingeschlafen. Und das wurde dann aber irgendwann auch zur Normalität und man hat sich da, man hat es gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. Klar, und ansonsten würde ich sagen, ganz viel, man ist viel im Gebirge unterwegs, eigentlich diese, daher kommt ja auch der Name, diese Pacific Crest, das mhm. ist ja so eine Gebirgskette, die sich durch ganz Nordamerika durchzieht, ähm, da hat man die gleichen Gefahren oder Herausforderungen, die man auch in den Alpen oder sonst Klar. wo hätte, also mit, mit Höhe, mit Schnee, mhm. mit ja. Erdrutschen haben wir erlebt, ähm, Steinschlag, Steinschlag. Da ist, glaube ich, so ein Stück Angst oder Respekt zumindest, ist vielleicht nee, das schlechte. bessere Wort, immer angebracht. Ja. Ja.
3: Kann ich mich auch nur anschließen, also also Angst, ich würde sagen, Angst ist also Angst und Respekt vor so was ist ja, das geht ja auch fließend. Ja, also ich denke, es gibt immer Situationen, wo man dann auch mal Angst hat. Hab auch so so die Schneefeldquerung oder so, weil man natürlich mhm. sagen muss durch das, dass die Ausrüstung eher abgespeckt sein muss allein so vom Gewicht oder sowas. was. Also ich, wir hatten da in den Cascades öfter mal Schneequerungen, wo ich gedacht habe, in den Alpen würde man das definitiv nicht ohne Krödel oder Steigeisen oder mhm. sogar oder sowas machen. Ähm, hat man in der Regel vielleicht Krödel dabei, aber mhm. jetzt Steigeisen oder so nicht und da mhm. muss man natürlich schon mal aufpassen. Also da habe ich gedacht, gut, okay, wenn du da jetzt irgendwie mhm. daneben trittst, dann ähm, sieht es nicht so optimal aus. Zumal <lacht> da kommt dann immer so auch dieser Respekt noch zusätzlich zu. In den Alpen weiß ich schon, ich bin immer sehr Zivilisation. Ja, wenn ich mir ja, jetzt ja. also den Arm breche, ähm, die Bergwacht wird in der Regel relativ schnell ja. da sein. Also ich habe auf dem PCT natürlich schon auch Abschnitte, wo ich weiß, oh, ähm, da ist jetzt die nächste menschliche Behausung gar nicht so nah. Mhm. <lacht> ja. äh, also das ist das von dem her, ja, also auch Angst spielt da sicher mit, aber ich ähm, würde jetzt auch nicht sagen, auch nicht mehr sehe ich ganz genauso, ja. wie wenn ich jetzt irgendwo eine, eine anspruchsvolle Bergtour in den Alpen unternehme. Ja.
0: Und die Wanderung an sich, oder das ist schon auch eher, ein, es ist jetzt nicht, ich laufe einfach nur geradeaus und breite Wege, sondern es ist auch technisch anspruchsvoll, wenn ich es richtig verstehe
3: es gibt technisch anspruchsvolle Abschnitte, sagen okay. wir es mal so. Also, ähm, also über die 4.000 Kilometer gibt es auch genug Abschnitte, die nicht anspruchsvoll sind, wo es einfach nur durch den Wald geht oder mhm. ähm, äh, auch mal relativ lange geradeaus einfach, also da muss man auch durch, aber ähm, es gibt gerade in der Sierra Nevada ohne jeden Zweifel, man, wie gesagt, da geht es dann also, bis auf, wenn man den Mount Whitney mitnimmt, also das machen die meisten der nicht, zwar nicht direkt auf dem Trail liegt, aber so nebendran auf 4.400 Meter, das ist also ja, der höchste Gipfel, also in den kontinentalen ja. Vereinigten Staaten. Ähm, es gibt auch in den Cascades, also gerade wenn man also jetzt äh, früh im Jahr unterwegs ist, also auf jeden Fall technisch anspruchsvolle ja. ähm, Abschnitte mhm. mit also, steilen Schneefeldquerungen ähm, gibt es auch. Also, ja. Ja.
0: Und jetzt haben wir schon über das Gefühl Angst gesprochen. Ähm, wie sieht es denn so mit Einsamkeit aus? Also wie ihr habt ja vorhin schon angesprochen, man trifft immer wieder Menschen, ähm, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also Manu hat gesagt, wir werden da hingefahren und dann laufen wir los. Wie stelle ich mir das vor? Kommt da so ein Bus, fährt da 20 Wanderer raus und dann läuft man läuft man erstmal los?
2: Ja, also es ist, bei uns war es tatsächlich so damals, Da es gab eben Scout and Frodo. Das ist so ein älteres Ehepaar <lacht> in San Diego und die hosten jedes Jahr die Hiker. Äh. Und ah. die organisieren dann eben auch Fahrzeuge, die dann die Leute morgens äh, zum Trailhead fahren, die, die das möchten. Mhm. Und viele nehmen das Angebot natürlich auch wahr. Mhm. Ähm, und es gibt eben Permits auf dem PCT, also es ist inzwischen gedeckelt, weil das einfach so populär geworden ist. Ähm, da muss man irgendwo einfach sagen, so viele Leute und nicht mehr. Mhm. Also es dürfen 50 Leute pro Tag starten. Und das ist jetzt schon relativ viel, wenn man dann mit 40, 50 Leuten da morgens losläuft. Das verteilt sich natürlich recht schnell. Und mhm. die Leute, die da losgehen, da sind mehrere Tausend inzwischen im Jahr, die diesen Weg zumindest angehen. Wie viele dann ankommen, zurzeit würde ich sagen, ist es mit Corona wieder weniger geworden, aber so um die Tausend pro Jahr Tendenz steigend. Da ist schon was los. Also gerade wenn man northbound geht, von Süden nach Norden, mhm. Das verteilt sich natürlich auf diese unglaublich lange Strecke. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wer das sucht und wer das möchte. So diese Gruppenerfahrung, mhm. der hat auf jeden Fall Möglichkeiten, sich auch mit anderen mhm. zusammenzutun. Das gerade im Hochgebirge ist es was, was die meisten, glaube ich, gerne haben, mhm. wenn sie in der Gruppe sind. Einfach, das gibt ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. Ähm, man kann sich aber genauso gut auch abkapseln. Man wird dann zwar immer wieder, wenn man in dieser Blase unterwegs ist, man wird dann immer wieder anderen Leuten begegnen, aber mhm. man kann ja daraus machen, was man dann möchte letztendlich. Ja. Und ja, ich hatte halt zum Beispiel wirklich die komplette Kontrasterfahrung. Die erste Hälfte des Weges war ich in der Gruppe, die wechselweise so vier, fünf, sechs Leute groß war. Das nennt sich dann die Trail-Family. <lacht> und das hat sich dann so ziemlich genau zur Hälfte des Trails so ein bisschen verlaufen, ganz zufällig und nicht geplant. Und plötzlich waren alle alleine unterwegs. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auch die zweite Hälfte des Trails so im Großen und Ganzen alleine unterwegs gewesen. Man hat dann immer wieder Leute getroffen. Mit denen war man mal ein, zwei, drei, vier Tage unterwegs. Aber dann ist man auch wieder alleine. Und das ist auch eine das ist eine komplett andere Erfahrung, aber ja, hat beides Vor- und Nachteile.
1: Ja. ja, jetzt haben wir schon gerade von der Trail-Family erzählt. Wie hießen die? Scout und Frodo gab es auch noch. Ähm, so hießen die, oder? Die zwei?
2: Genau, also ich, ich meine, ich mein, das sind ihre Trail-Names. Also okay. Die haben natürlich wahrscheinlich andere Namen im ja. richtigen Leben.
1: Aber da ist ja dann schon so eine richtige Community
3: dahinter, hinter diesen äh, Trails, oder, Marco? Ähm, ja, also wie gesagt, ursprünglich kommt es auch, also traditionell wirklich vom Appalachian Trail, also mm. von dem Ältesten, da hat sich eben also, ähm, also wirklich so eine Trail Culture, könnte mm. man sagen, also etabliert, die unterschiedliche Dinge umfasst. Also, und das hat sich auch auf dem PCT so eingebürgert, dass es zum Beispiel eben sogenannte Trail Angel, also sehr bekannt, eben Scout und Frodo, die mm -hmm. Leute da eben als so einen Shuttle-Service, ähm, also nach also zum südlichen Startpunkt quasi bringen. Ähm, es gibt aber auch entlang des Weges immer wieder, also, ähm, also spontane Trail Angel, die einfach... Einem irgendwie in so einem Kühlbox irgendwelche Cola äh, oder ja. äh, Energieriegel irgendwie äh, hinstellen, also was man halt normalerweise nicht, nicht mit sich trägt. Es gibt dann tatsächlich auch noch so zwei, drei wirklich andere fest etablierte Trail Angel, wo man übernachten kann, wo man mhm. waschen kann äh, und so weiter und so fort. ja ähm, äh, Also da ist tatsächlich schon auch eine gewisse Kultur mehr ja, tatsächlich dahinter. Und das sind ja, die meinen das ja alles freiwillig, also ist ja nichts irgendwie. Das ist ehrenamtlich, ja, das ja. machen die einfach so, ja. ja das mhm. ist schon geil.
0: Und jetzt, Manu, du hast gerade von den Trailnamen gesprochen. Da habe ich auch eine Geschichte zu gehört. Vielleicht könnt, kann einer von euch das mal noch kurz erklären, was denn diese Trailnamen sind. Und ja. uns natürlich eure trail verraten. verraten.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, woher diese Tradition kommt. Die gibt es einfach auf dem Trail. Ähm, ja, man legt das, glaube ich, so ein bisschen so seine Alltagsidentität ab. Und man bekommt dann einfach einen anderen Namen verpasst. Hm. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es wie bei allen anderen Dingen auch, die mit dem Trail zusammenhängen. Es gibt so dieses Motto, hike your own hike. Also ist nichts verpflichtend, ist alles kann, nichts muss. Ja. Aber es ist so ein bisschen eine Tradition, dass man einfach einen Namen verpasst bekommt. Ja. Also den gibt man sich auch nicht selbst, <lacht> sondern den bekommt man aus welchen Gründen auch immer ich bin so gespannt. von so anderen gespannt, ja. verpasst. Genau. <lacht> Schieß los. Na, komm. Mein Trailname war Stallion, tatsächlich. Uh. Uh. Das ist verpflichtet, oder? Ja, es also, war auch eigentlich ganz blöd. Ich war einfach der Einzige, der, der noch kein Trailname hatte in der Gruppe und wir sind an so einem blöden Graffiti mit so einem Pferd vorbeigelaufen <lacht> und, und da stand dann irgendwie was mit Stallion drunter Sehr und gut. dann dachten alle, hey, du hast noch keinen Name, du bist jetzt Stallion und dann kann man sich dem nicht entziehen. Okay.
3: Marco? Ähm... Ja, ich hieß tatsächlich Google. Google! <lacht> 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 ähm, äh, und zwar hatte das, wo ich den Hintergrund, also mir ist natürlich relativ viel mit Amerikanern unterwegs und das war eigentlich, also da kommt man natürlich immer auch ins Gespräch über mhm. Land, Leute, ähm, äh, ja. Kultur, Geschichte ähm, der USA selbst und ich meine, ich habe halt mal ähm, Amerikanistik und äh, amerikanische Geschichte studiert, das konnten die, du also, also äh, ich alles. wusste tatsächlich eben, also <lacht> aus deren Perspektive, ja, aus deren ja, ja, Perspektive wusste ich irgendwie einfach alles. Geil. Ähm, äh, und deswegen äh, haben sie gesagt, äh, also du kannst dich dagegen auch nicht ich, äh, während du heißt jetzt Google. Das verbreiten
0: äh, wir hier definitiv
3: ähm, ja. auf jeden Fall. Ja, das war so Habt klar. ihr noch Kontakt zu irgendwie <lacht> den Leuten, die so, so eure Trail
1: Family irgendwie oder?
3: Also ich kann es bejahen, also wie ähm, sagt also auch hier nochmal, also ich war auch also man ist auch als Southbounder nicht komplett allein, wenn man das ja, nicht möchte. Ja, ja. Also man kann mhm. da auch die Möglichkeit, es sind nur in der Regel kleinere Gruppen, die mhm. auch vielleicht etwas verstreuter sind als eben in dieser großen Bubble der Northbounder. Ähm, aber auch ich hatte ähm, äh, immer wieder lange Strecken auch mit äh, mit Leuten, also mit denen ich gemeinsam unterwegs war. Und ich habe also mit ähm, äh, dreien davon habe ich auch bis heute noch Kontakt. Mhm, ja. cool
2: oder du auch, oder? Ja, flüchtig. Flüchtig, ja. ja aber man bleibt in Kontakt immer mhm. mal wieder, schreibt miteinander. Cool. Das klingt, klingt schön tatsächlich. Das klingt echt schön, ja, auf ja, jeden
0: Fall.
2: Ähm, Gab es irgendwelche besonderen Begegnungen? Irgendwelche Stars oder so,
1: die ihr getroffen habt, zufällig? Reese Witherspoon? das tun?
3: Also tatsächlich, also ich hatte, das war aber damals noch nicht so richtig bekannt, also also das ist jetzt kein Star, aber in der, er wurde in dieser sogenannten True Hiker Szene, das ist ja auch so eine also eine eigene Community, ein ja. Stück weit in den USA oder so ganz grundsätzlich, also wir als Southbounder, also kommen einem ja irgendwann die ganzen Northbounder entgegen, zwangsläufig, mhm. ja, und ähm, äh, der kam uns aber entgegen schon in der Mitte von Washington und das ist eigentlich, also das ist nahezu unmöglich, also wir, wir haben gedacht, also, wir, also das gibt doch nicht, also wo kommt der denn her äh, und und ähm, der hatte sich tatsächlich zum Ziel gesetzt, ähm, alle drei großen amerikanischen Trails in einem Jahr zu schaffen. Oh. Äh, oh. Und der ist deswegen <lacht> eben extrem früh auf dem PCT ähm, nach Norden gelaufen, ist von da dann zum oh. äh, nördlichen Terminus vom Continental Divide Trail, ist den von... Süden, also Southbound vom Süden nach mhm. Norden und von dort ist er dann eben zum, äh, äh, zum südlichen Terminus vom Appalachian Trail und hat ihn als nächstes und der ist tatsächlich, er hat es geschafft, ja, also Krass. der ist tatsächlich im, Wahnsinn. also kurz vor Silvester ist der ähm, dann tatsächlich, ähm, also äh, Zielpunkt vom Appalachian Trail, da reden wir dann eben insgesamt von 12.000 Kilometern. also da sind auch Manus und meine Distanzen dann schon wieder eher relativ, <lacht> <Naja. ja>. das, <lacht>
0: Ich finde es trotzdem beeindruckend. Auf jeden Fall. Okay, ähm, Marco, das war jetzt schon ein Highlight von dir. Was war denn dein Streckenhighlight? Was war für dich so der, der schönste Part?
3: Ah, das ist also auf dem PCT gar nicht so, muss man wirklich sagen, es ist nicht so einfach, weil das ist natürlich ein Extrem, ähm, als erstens ist natürlich die Abwechslung extrem groß und man läuft durch also wirklich fast jede Vegetationszone, die es in den ähm, USA, also außer diesen tropischen Veranstaltungen im Süden dann gibt, ähm, dementsprechend gibt es unglaublich viele Highlights also ich würde trotzdem sagen wahrscheinlich dann schon, also die also die auch Sierra Nevada dann, also das also wirklich also, ähm, absolute Hochgebirge das ist schon also absolut grandios das ist eine spektakuläre Bergwelt, das muss man ganz klar sagen, also gehört schon mit auch zum schönsten, was ich so mhm. Berg also als Bergerfahrung jemals so gesehen habe, ähm, die hat man dann halt als Southbounder auch relativ für sich weil man da natürlich mhm. also wirklich relativ spät also hinkommt, da ist halt eigentlich fast niemand mehr also unterwegs, was es dann eben schon auch nochmal also, also ein Stück weit beeindruckender macht. Aber wie gesagt, so ein einziges Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, das auf dem PCT finde ich persönlich extrem schwierig mhm. also ähm, rauszupicken, weil es einfach so viele äh, relativ grandiose ähm, Veranstaltungen dann gibt.
2: Ja. Manu, dein Lieblingsstreckenteil? Ja, also würde ich mich Marco anschließen. Mhm. Hat, er hat eigentlich fast jeden Tag Momente, wo man den Mund nicht mehr zukriegt, vor Staunen. <lacht> Das ist landschaftlich einfach absolut herausragend und einfach auch kontinuierlich über diese fünf Monate. Also wirklich eine Aussicht nach der anderen. Aber mein persönliches Highlight war, auf, da werden sich glaube ich viele anschließen, das war einfach St dieses Stück von Forrester Pass. Dann am nächsten Tag Mount Whitney. Das mhm. ist einfach auch das ist dann auch so eine Mammuttour gewesen. Wir sind dann irgendwie von, von morgens um sieben los am ersten Tag über Forrester Pass. Das ist der höchste Punkt vom Trail. Mhm. Das ist knapp über 4000 Meter ist der, ist, ist der Pass. Dann sind wir weiter zu Guitar Lake. Das ist so dieser so ein See vor dem Aufstieg auf Mount Whitney. Mhm. Und dann sind wir Mitternacht aufgestanden und sind um Mitternacht los auf den Gipfel von Mount Whitney. Wir waren dann um 4 Uhr morgens waren wir schon auf dem Gipfel. Wir wollten den Sonnenaufgang ansehen, waren dann allerdings viel zu früh dort ja. und haben dann, zwei Echt ja, haben dann noch zwei Stunden bitter gefroren auf dem Gipfel oh, auf scheiße. knapp viereinhalbtausend Meter. Der Sonnenaufgang war. Gigantisch. Ähm, war es dann, ob es das dann wert war, das Frieren? Bin <lacht> <lacht> ich mir bis heute noch nicht sicher. <lacht> ja, und dann nächsten Tag neun Uhr morgens wieder unten gewesen, zwei, drei Stunden geschlafen und dann ist man noch mal weiter durch Kings Canyon Nationalpark. Das ist der absolute Wahnsinn, <lacht> wenn man das mal gesehen hat. Und dann nochmal über Kearsarge Pass und dann ist man abends plötzlich im Tal auf 1000 Höhenmeter wieder in Bishop mm. und trinkt ein Bier und isst einen Burger. Das war, sowas vergisst man nicht.
0: Ja, man merkt es auch, wenn du es erzählst. Ihr könnt es ja nicht, se ihr ja, ja nicht ihr sehen, aber leider er grüßt bei den Ohren. Ja, und seine Augen <lacht> strahlen. Es klingt, klingt so, als wäre er nach wie vor begeistert von dem ja. Trail.
1: Aber die nehmen wir ihm jetzt, ähm, <lacht> weil wir wollen natürlich bei den Highlights auch die Lowlights wissen. Gab es irgendwas, was äh, so richtig schief lief? So richtig schief? Oder wurde gesagt hast, boah, scheiße, ey. <lacht>
2: Ja, also ich ich hatte zweimal ähm, Splints, also mhm. man sagt im Englischen Shinsplints, einmal Schienbeinschmerzen, die dann immer schlimmer werden. Mhm. Ähm, das hatte ich einmal nach zwei, drei Wochen beim Abstieg von San Asinto und das ging gefühlt einfach immer weiter nach unten, immer weiter nach unten mhm. und die Schmerzen sind immer schlimmer geworden. Da war ich ziemlich am Fluchen den ganzen Abstieg, weil ich. ich dann auch so ein bisschen Angst hatte, Oh, ist das was Ernstes? War es zum Glück nicht. Ähm, Moskitos in Yosemite, das war die absolute Hölle. <lacht> ich hatte mich wirklich, man hat so Bilder gesehen und alle sagen immer, Yosemite, das ist der schönste Ort der Welt. Mhm. Ähm, landschaftlich absolut ein Traum, aber die Moskitos, also man sagt dann immer, ja, äh, die Moskitos an sich sind nicht tödlich, aber ja, die bringen einen dazu, dass man sich selber umbringen will. Ja, ja. Ja, ja, Natur das, ist
0: schön, wenn diese scheiß Viecher nicht werden. Ja, das stimmt,
2: ne? ja. und einmal habe ich meinen Handschuh verloren. Ich glaube, so viel habe ich mein ganzes Leben nicht geflucht. Ja, weil das kann ich mir vorstellen. Man ist dann schon relativ weit im Norden und ohne Handschuhe, das ja. ist echt ungemütlich. Und ja. man ist dann mitten in der Wildnis und dann bin ich nochmal umgedreht, um meinen Handschuh zu suchen. Boah. Und war dann irgendwie fünf Stunden, habe ich Boah. extra. Und das machen dürfen und meinen Handschuh, den ich glücklicherweise wieder gefunden habe. Ja. Aber da war ich schwer am Fluch. Ja. Glaube ich. Er, er lächelt <lacht> übrigens
1: immer noch. So schlimm kannst du <lacht> sein. Äh, Marco, ich glaube, dein Lowlight haben wir eigentlich
3: ja schon gehört. Ähm Ah, eins davon, ja. Also ja. das war relativ also früh, es gab noch mal so einen Abschnitt, also dann zwei Tage später, also ja. wo es auch noch mal, da gab es, waren so ein Abschnitt, das waren glaube ich insgesamt zwölf Meilen, also ähm, so 16 Kilometer. Also da war kein Trail, da gab es einfach nur umgestürzte Bäume, über die man dann drüber steigen, mhm. runter durchkriechen. Also ähm, das hatte für mich dann auch nichts mehr mit Wandern zu tun und da habe ich dann tatsächlich, also da hatte ich so meine, also Wutanfälle, die, ähm, äh, das <lacht> darf man dann alles nicht wiederholen, was ich da so ähm, mit <lacht> rein, äh, rein geschrien reingeschrien habe, aber ähm, äh, Nee, das war tatsächlich für mich relativ früh so ein, also mhm. so ein Tiefpunkt. Ähm, äh, es gab es dann, also natürlich wo dann meine Knieschmerzen nach das Jahr an Nevada, wo ich dann eben mal nach Südkalifornien äh, gekommen bin, also immer stärker geworden sind. Also da war natürlich, da, da gab es auch viele Tage, wo ich mhm. also, weil ich schon absehen konnte, dass also es wurde irgendwie nicht besser, es wurde nicht besser. Ich habe dann auch mal relativ lange wirklich Pause gemacht, um es also versuchen irgendwie ein bisschen also zu schonen und aushalten zu lassen. Es hat aber dann, wo ich dann wieder eingestiegen bin, auch nichts mehr mhm. nichts mehr groß gebracht, wo mir dann halt auch bewusst wurde, okay, das, also ganz werde ich halt leider, also ich ich werde es auch nicht ganz schaffen. Ja, das, also, ähm, also das hat auch eine Weile gedauert, bis ich da dann meinen Frieden damit gemacht habe. Aber ja, also das also waren so meine zwei absoluten Tiefpunkte, aber ich glaube, auf so einer Strecke, das wird der Manu, glaube ich, auch bestätigen oder unterschreiben. Das muss man sich ganz grundsätzlich darüber klar sein, dass also da wird es genug Tage geben, jetzt vielleicht nicht so die absoluten, mir ist alles, alles scheiße oder sowas. Aber also ähm, es wird Tage geben, wo ich nicht gut in Form bin mm. wo, oder wo ich einfach also äh, wo, also wo, das ist nicht immer nur every day is like a postcard oder sowas ja, ja. also auch wenn die Motive dafür da wären <lacht> äh, wie der Manu schön gesagt hat aber ähm, äh, so ist es auch nicht ja? ja also es gibt genug Tage auf so einer Strecke und so einer also über so einen Zeitraum äh, wo es einem nicht gut gehen würde und, ja, und so.
0: habt ihr irgendwie so einen Special Trick wie ihr euch motiviert habt weiterzulaufen war die Überlegung da einfach zu sagen Scheiß drauf ich buche mir einen Flug und bin wieder zu Hause
2: naja, das Problem ist ja, du bist ja meistens 50, 60, 70, 80 Kilometer von der nächsten Straße entfernt mhm. oder noch weiter. Ähm, ich hatte mit Sicherheit Momente, hätte man mir jetzt in dem Moment irgendwie <lacht> die Möglichkeit geboten, mich ins Bett zu legen und zu sagen, <lacht> ciao, das war's. Ähm, Gerade Also ein Tag mit den Moskitos, da war ich so ja. am Ende Psychisch vor allem, weil diese Viecher den ganzen Tag einstechen. Mhm. Da ist man irgendwann ist gaga. Man durch, ja. Aber letztendlich, die Situation, man hat ja keine Wahl. Ja. Und man muss einfach weitergehen und man geht weiter. Und in der Regel, diese Strapazen sind dann nach ein paar Stunden wieder vergessen. Wenn dann die nächste Aussicht kommt, dann mhm. weiß man wieder ganz genau, warum man hier ist und kann es dann auch wieder genießen. Um, und so ist es immer mal wieder so ein Wechselbad mhm. der Gefühle, mhm.
3: glaube ich ich denke auch einfach, es fehlt oft die Option. Also es gab mhm. es gibt, glaube ich, genug Leute, also die mal also ich hatte den auch, auch ab und zu mal zu sagen, jetzt leck mich doch wirklich, ich ja. will einfach heim oder so. Ja. Also, ja. Äh, äh, aber ja, wie man auch sagt, also es fehlt einfach die Option <lacht> und am nächsten Tag ist es meistens dann auch wieder besser. Oder es gibt ja. irgendwas, also ähm, äh, was einen dann wieder, also das kann eine Kleinigkeit sein. Das mhm. kann irgendwie eine, eine Cola-Dose, die jemand, mhm. also ein Trail Angel an, an den Wegesrand gestellt hat und man ähm, äh, hat eine, also was man normalerweise eben jetzt eine Woche lang nicht bekommt oder mhm. was weiß ich, irgendeine Kleinigkeit und schon hat man das Lächeln wieder auf dem Gesicht, also ähm, hat eine andere Motivation dann geht es weiter und ähm, dann ist das auch alles wieder vergessen, ja. ja,
2: also. ja das trägt einen wirklich auch, diese, diese bedingungslose Gastfreundschaft ja. und Hilfsbereitschaft von den Leuten vor Ort, das ist, das hat man noch nie erlebt im Leben, sowas und das, das trägt einen wirklich, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Und wie stolz warst du, als du, läuft man über die kanadische Grenze, ich muss jetzt noch mal blöd nachfragen, man macht wirklich einen Schritt, oder ist dann quasi über der kanadischen Grenze?
2: Genau, es gibt quasi genau auf der kanadischen, also ja. der Grenze zwischen USA und Kanada ist dieses Monument. Ja, okay. Das ist genau auf der Grenze. Man sieht dann auch, das ist so ein Wald und dann ist halt so eine Linie durch den Wald mm. geschnitten, wo die Bäume alle abgeholzt sind. Und man ja. sieht, da ist die Grenze und dieses Monument, das steht ganz genau auf der Grenze. Und, und wie
0: stolz warst du, als du drüber bist oder warst du einfach nur am Arsch und konntest nicht mehr?
2: <lacht> ich war... Ich mal, Man macht sich dann natürlich irgendwie Gedanken. Man, man will sich nicht zu viele Gedanken machen, weil irgendwie hat man auch so dieses dieses schwert des Scheiterns mhm, über dem ja. Kopf die ganze Zeit. Nee, ne? ja. ähm, man überlegt sich dann, wie fühlt sich das wohl an? Bricht man in Tränen aus? <lacht> ähm, Was macht das mit mir? <lacht> ja, ja, ja. Als ich dann dort war, ich habe eigentlich, glaube ich, relativ wenig gefühlt. Man ist dann erstmal da und es geht einem viel durch den Kopf. Für mich persönlich einem fällt natürlich ein Riesenstein vom Herzen, mhm. dass man das irgendwie, man hat es sich vorgenommen und man hat es auch dann erreicht und jeder, der, der dann erlebt hat, was man auch für Herausforderungen unterwegs überwindet, ähm, ja, der weiß, was das dann einfach für ein ja. Gefühl ja. ist am Ende, wenn man es dann auch wirklich schafft. Aber dieser, dieser erleuchtende Moment, der ist irgendwie nicht eingetreten, ja. sondern ich würde eher sagen, so die Reise an sich ist das, was einem dann ja. in Erinnerung bleibt, als weniger der Moment am Ende dann. Das ist ziemlich, ist
1: ziemlich witzig. Also wenn ich noch eine kleine Anekdote einfließen lassen darf. Ich habe ja mal so ein 100 Kilometer Ultra gemacht in, in den Alpen. Und ich kenne das auch, man, man hat so Momente, wo man dann irgendwie, wo es anstrengend wird und dann denkt man darüber nach, wie wird das, wenn ich irgendwie ankomme, wie 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 sieht es aus, wie du sagst, also heule ich dann oder was was passiert, renne ich über die Ziellinie und freue mich total. Und am Ende war es halt auch so, ich bin halt angekommen und dachte so, okay, jetzt erstmal was zu essen. <lacht> ich bin dann erstmal zum ich hab was gefuttert und habe dann irgendwie die Leute gefunden, die mich... Und dann war es total eigentlich für mich so unspektak also unspektakulär eigentlich und das Eigentliche kam dann erst so später... Beziehungsweise, wie du auch sagst, also eigentlich das, was man auf dem Weg erlebt hat oder bei diesem Ultra war halt viel wichtiger am Ende als, mhm. ja, als der Lauf.
2: Ich meine, man ist dann ja auch einfach mitten im Wald. Ja. Also... <lacht> <lacht> das ist jetzt auch nicht sonderlich ähm,
3: spektakulär. Erwartet keiner mit Feuerwerk oder. Nee, genau.
0: Schade, ich fände Schade, so ein Begrüßungskomitee cool. auch gut.
3: Ja. Wobei die meisten nehmen, glaube ich, schon eine, so eine kleine Piccolo-Flasche. Ja,
2: man ja nimmt schon was zu trinken mit. Also. Ja.
3: also ich glaube, was eben, das ging, also weil, wie gesagt, ich, ich kam ja dann eben nicht zum südlichen Monument, also hm. an, aus genannten Verletzungsgründen, also äh, aber was mir so, wo ich dann, also dann eben aufgeben musste also und das das, das glaube ich, dass es auch vielen die dann wirklich den, den, die komplette Distanz dann mhm. also ähm, äh, gemacht haben, äh, das es wären bei mir wahrscheinlich noch so zweieinhalb Wochen mehr gewesen oder sowas also ähm, und äh, ist so diese also ähm, dieser Gedanke, es ist jetzt aber auch vorbei. Also was mache weil ich denn ähm, jetzt? ja nein es ist, also <lacht> es gibt tatsächlich schon auch es gibt also diesen diesen Begriff dieser Post Trail Depression also mhm. in die manche Leute fallen also ähm, weil es ist natürlich schon so das ist eine Extremerfahrung, die man da macht dass man eigentlich fünf Monate also natürlich ist man in der Zivilisation aber nichtsdestotrotz ist man irgendwie auch fünf Monate einfach ja, weg von ja. allem mhm. ähm, also in aller Regel auch von seinen normalen sozialen Kontakten und von allem drum und dran und ähm, das ist schon was was also ein Stück weit auch was natürlich mit einem macht mhm. äh, und ähm, also ich glaube vielen Leuten geht dann schon auch auch also durch den Kopf, also nicht vielleicht unbedingt, wenn man direkt jetzt am Zielpunkt ist, aber so die letzten ein, zwei Wochen, ja, äh, so dieser Gedanke, es ist jetzt dann bald, ist das alles hier, also vorbei, da ist sicher auch Erleichterung mhm. und Freude dabei, jawohl, es ist jetzt bald vorbei, aber mhm. da mischt sich, glaube ich, bei vielen Leuten, also bei mir war das so, auch so der Gedanke mit rein, hm, äh, jetzt ist dann aber bald auch wieder Montagmorgen zum <lacht> 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 ähm, äh, Ja, ja verstehe ich, ähm,
0: verstehe ich.
3: Aber, ähm, ja, ja,
0: nach,
1: dir, da, na, Nein, nach dir, nach dir. Nach
0: vielen dir. Dank, vielen Dank. Ähm, ja, tatsächlich jetzt anschließende äh, Frage, wenn wir schon über Pläne sprechen, was habt ihr denn noch so für Pläne?
1: Wollt ihr nochmal? Also ich glaube, bei Manu ist
0: bald ich, wieder ich, so Also weit, bei oder? Manu, da, <lacht> da kitzelt noch was auf jeden Fall, das, das sehe ich.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, in... Drei Wochen wieder in die USA fliegen werde. Was? Und ja, genau, dieses Jahr steht der CDT an cool. und ja, ich werd, bin brennend interessiert, was da auf mich wartet.
0: <lacht> Geil, wie lang hast du geplant? Um,
2: ja, ich habe mal ähnlich wie schon 2018, als ich den PCT gegangen bin, <lacht> ungefähr knappes halbes Jahr angesetzt mhm. und ja, ich schaue mal, wie weit mich meine Füße tragen.
0: mega.
3: Und Margo, du hast uns ja auch schon verraten, du willst das Biest nochmal... Ähm, ja, also bei mir ist, also ich hatte eigentlich meinen Flug auf den CTT, hatte ich vor zwei Jahren schon gebucht, mhm. also dann ähm, äh, kam ähm, Corona? Die, äh, Corona, genau. Mhm. Ähm, deswegen ist lag das erstmal jetzt dann auf Eis. Also ähm, wie gesagt, den also den PCT will ich auf jeden Fall irgendwann mal noch so neben, aber das ist wirklich eher so nebenher, weil das, da reden wir wirklich noch von so, also wenn man fit ist, so drei Wochen von ja, mir aus ja, jetzt. Ja. Also ähm, äh, Und mein Ziel ist es schon auch, auf den CTT zu gehen. Also, ähm, äh, also der Plan ist es tatsächlich nächstes Jahr, ne? Okay, cool. Ja, also das
0: ambitioniert
3: ist, die zwei. Es ist ja ich bin mir nicht sicher, wenn einem das also es gibt glaube ich zwei Kategorien von Menschen. Es gibt gar nicht so viele Leute, die so einen Trail nur einmal machen. Hm. Ähm, äh, das ist also ähm, also bei entweder das sind Leute, die da hingehen, also die nach drei Wochen den Rucksack ähm, gegen den nächsten Felsen schmeißen und wieder nach mhm. Hause fahren. Äh, oder es gibt die Leute, die das wirklich durchziehen und die das machen und die daran also durchaus also, also wie auch immer, also Gefallen Passion finden, finden ähm, äh, eine Passion und es gibt wirklich relativ viele Leute, wenn die einen Trail gemacht haben, dann machen die auch einen zweiten.
0: Hm. Hm. Leute, das war mega cool.
1: Ja, war extrem interessant, würde ja. ich sagen, auf ja. jeden Fall. Bei uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Voll spannend, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden drüber reden.
1: Mindestens. Ich meine, wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, da gibt es glaube ich viel zu erzählen. Ähm, was wir von euch noch hören wollen, wie eigentlich von allen unseren Gästen sind Songs für unsere Playlist. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass das die Frage kam?
0: Vielleicht kann man so ein Lied auch mal 1000 Kilometer als Ohrwurm haben.
1: Ich warte jetzt auf die Proclaimers. I would walk five 500 miles.
0: Oh wow, okay.
2: <lacht>
0: äh, das skippen wir schnell und schneiden es hoffentlich auch raus. <lacht> <lacht> Manu, was ist dein Favorite-Outdoor-Song?
2: Um, ich würde Bon Jovi, Living on a Prayer nehmen. Oh, wow. Das ist ein Song, <lacht> zu dem habe ich eigentlich überhaupt mein ganzes Leben gar keinen Bezug gehabt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein bevorzugter Musikgeschmack. Aber dieser Song, der lief einfach so in der zufälligen Playlist auf der letzten Meile, als das so bergab durch den Wald zur Zielgeraden ging. Und wir waren in einer Gruppe von vier Leuten und haben alle schon halb betrunken mitgekrölt. <lacht> und dieser, Song, <lacht> dieser <lacht> Song, wenn der irgendwo im Radio läuft, ich bin sofort ja, auf dieser klar, letzten Meile wieder. wieder. Ja, ja, ich sofort.
0: Toll, schön, ja. ja.
3: Gut, packen wir auf die Liste. Bon Jovi. Und? Ähm, ja, meins ist ein kleines bisschen abseitiger. Also wir haben tatsächlich eine Gruppe, Also ähm, das hatte zunächst mal eher was mit einem Titel zu tun, aber das, das hat uns dann auch, das war auch so ein wirklich... Groove-Song irgendwie von so einer Blues-Legende, R.L. Burnside heißt der, der gute Mann. Mhm. Äh, der hat ein Lied geschrieben, da gibt es auch eine total coole Live-Version, also wenn er die findet für eure Playlist. Also das heißt Going Down South. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, okay. ja, genau. Erklär, Erklärt sich von alles. selbst. Erklärt sich von, ja. Ja. Erklärt sich okay. von selbst.
0: Okay, Jörn, du packst das auf die Playlist. Tu ich das? Jawohl. Okay. Und ja, dann wären wir fertig für heute. Dann ja,
1: wären wir durch für heute, ja. Schade. Schade eigentlich.
0: Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. <lacht> äh, ich danke euch beiden, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und wenn ihr da draußen jetzt auch Bock habt, mal sowas zu gehen, beziehungsweise vielleicht euch mal informieren wollt, was so auf euch zukommt. Äh, außer das, was ihr schon gehört habt, dann ähm, könnt ihr euch gerne auf YouTube bei uns ein äh, Video anschauen, was wir mit Manu und äh, Marco noch aufgenommen haben. Da geht es ein bisschen um Planung, über was man sich im Vorfeld äh, Gedanken machen sollte, genau, und was ihr grundsätzlich beachten sollt, wenn ihr sowas ähm, geht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ich sage auch danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.